0: Está começando mais um Palhetada Podcast, o podcast do guitarrista. Palhetada é um podcast dedicado para música, para guitarra, para aquilo que a gente mais curte, que é viver da música, da guitarra e tudo mais. Hoje a gente está aí com o nosso convidado, o Vilmar um brother do Pablo, que já toca guitarra há quantos anos? Milhares de anos, Vilmar? Ah,
1: deve. Ah, uns 20. Uns 20. Nem é tanto assim.
0: <risos> e aí, Dalas, como é que vamos? Tudo certo?
2: Belezinha, Léo, tudo tranquilo. Começando mais um, um paletado aí pra gente se divertir, trocar uma ideia sobre música, guita, experiências e histórias, né? Vamos embora. Tamo junto aí, lembrando que somos patrocinados por nós mesmos, é importante a tua inscrição aqui no canal, nos seguir o podcast também, Spotify, ou plataforma que tu, que tu utiliza do, de, de podcasts, né, e lembrando também de se inscrever nos, nos canais do Pablo, não só no Instagram, também se inscrever para receber as lives dele. Toda semana ele dá uma live sobre como emocionar através da guitarra, mesmo que tu não tenha um grande conhecimento ainda e evoluir junto com ele né, nessa jornada aí. E tô empolgadaço aí porque sei que, que o Vilmar tem experiência para nos explicar, para nos, nos passar aí. E tu, Pablo, como é que tá? Tudo tranquilo?
3: Certo, cruzado. Como é que vocês estão? Cara, muito massa mais um podcast aqui para vocês. Hoje o convidado é um brother meu, Galchão, também aqui. Porto Alegre? É de Porto Alegre, né, viu, tu, mora, tu, tu, tu não em Porto Alegre, mas tu era de Porto Alegre originalmente, né? Sim,
1: Não, ao contrário. A, atualmente eu tô morando em Viamão, que é grudadinho em Porto Alegre, mas eu sou natural da serra. Eu, eu nasci em Fagundes Varela, e, que uma cidade bem pequena, colonização italiana, morei em Guaporé, e daí depois de adulto eu vim para Porto Alegre.
3: Ah, certo, não sabia, novidade aí, ó, foi de bola. Muito massa. Obrigadão por ter aceito o convite, cara. E tenho certeza que a galera vai curtir o bate-papo, vai agregar pra caramba essas histórias e todas as, histórias, todas as experiências que tem pra passar aí. Show de bola. Vamos nessa. Massa, eu,
1: massa, massa. Eu que agradeço aí pelo convite, tá?
2: Hum, show de bola. Oh. Bem cara, muito uh, Tu, uh, só por curiosidade, tu mora em Viamão, na parte da, da cidade mesmo, ou parte rural de Viamão ali? Rural. Meus pais também. Meus pais moram em Águas Claras ali.
1: Sim. Na casa. É, eu moro mais perto, quase encostado em Porto Alegre, mas, mas é rural. Show, show de bola.
2: E por que que tu resolveu ir a Viamão, para essa área rural aí?
1: Cara, é, sei lá, é, se, eu, se eu começar a explicar, vai, vamos levar o podcast inteiro, <risos> mas é que é, a, a qualidade de vida é bem melhor. Eu morava num apartamento em Porto Alegre, aqui eu tô numa casa ampla e aonde onde eu posso construir, derrubar o que eu quiser e... E, inclusive fazer um estúdio aqui. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. Pode,
2: inclusive pode poder usa,
0: usar o usar um amplificador.
2: Massa, né? é. <risos> usar o um amplificador no talo, que é o, o, quase que a dor aí de, de todo guitarrista de apartamento. Não, não. Ah, é que daí eu, eu acabei indo. A gente teve uma conversa há pouco com o Thiago, e, e ele acabou. Aquela coisa de ir para o digital para poder também tocar em casa, porque senão não tem como tu sustentar um. Um, um amplificador num apartamento, né? Sim. Vilmar, como é que é para a gente te conhecer? Queria saber como é que é. Quem é o Vilmar? Uh, qual é a tua história com a guitarra? Como é que tu quando que tu começou a tocar? O que que tu o que que tu tipo qual foi o teu start assim? E como é que foi a tua evolução na guitarra aí para gente poder te conhecer um pouco mais?
1: Tá, beleza. Eu comecei cantando, cara, na verdade, sem nem saber que eu iria gostar de música, né, mas isso já na minha adolescência, no colégio, teve uma situação, assim, que eu precisei cantar por causa de uma gincana que teve lá, <risos> e botar numa fogueira, assim, e aí, cara, eu cantei, o pessoal gostou, sabe, e aí eu acabei gostando também, porque pra mim era uma, uma coisa muito legal, eu nunca tinha imaginado, né, aí comecei a me apaixonar pela música, é, depois, então, eu queria cantar sempre, né? E só que a galera lá tinha tinha colegas que tocavam violão. Às vezes eles não queriam me acompanhar nas músicas que eu queria que eu queria cantar. Eu, pensei, eu vou aprender a tocar violão, então, para me acompanhar. Aí comecei a aprender a tocar violão. Daqui a pouco já fui atrás de uma guitarra. Os caras me convidaram para entrar numa banda para cantar, mas eu comecei a aprender a tocar guitarra. O guitarrista era meio preguiçoso, não tirava os solos. Eu comecei, então, eu vou tirar eu mesmo os solos. E assim foi indo, né, e aí eu comecei a, a me puxar, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né, e e aí, claro, muitos anos eu levei não tão a sério, né, era um hobby depois por muitos anos, apesar de eu ter banda, me obriguei a trabalhar com outras coisas, porque eu tive filho cedo, assim, com 20 anos eu já tinha, já tinha filho e tudo, né, casado, e... Mas fui levando sempre essa... Eu sempre tinha lá no fundo a, essa, essa vontade de viver disso. Então, paralelo a isso, eu fui treinando mesmo assim. Fui, inclusive, escrevendo. Eu gosto de escrever coisas de materiais didáticos, assim, né? E tinha aquele sonho, assim, de dar aula de guitarra, sabe? Dar aula de violão. Era uma coisa assim. Até que pintou uma oportunidade num projeto social que eu trabalhava. Eu dava aula de informática, olha só. É... Eu vendi a ideia lá para a direção, ó, vamos colocar uma oficina de violão para os jovens aqui, pra, era criança e adolescente, assim, e carentes, né, e tal. E eles toparam, a gente fez, e aí eu comecei a trabalhar com isso. Depois eu consegui entrar na licenciatura em música, cheguei a fazer dois semestres de física, olha só, e tranquei, e aí entrei na licenciatura em música, e aí eu comecei a ver a coisa como mais profissional mesmo e as pessoas em volta de mim também, né, porque até então é, o fato de eu ficar dentro de casa praticando era um motivo de um certo preconceito, né, Para muitas pessoas que estavam ao redor. Pô, o cara, ao invés de cortar uma grama, sei lá, fazer qualquer coisa, tá lá, fica lá dentro do quarto, né, então, só que depois que eu entrei na licenciatura em música, opa, não, eu tô estudando aqui, vocês estão vendo que eu tô estudando, né? eu tenho que estudar e tal, então aí todo mundo começou a ver como uma coisa mais profissional. Isso aí eu me formei em 2008, na licenciatura em música, e a partir daí é, eu passei a trabalhar só com música, mas especificamente com ensino, né? então eu não trabalho assim, tocando na noite, e eu recebo alguns convites às vezes, mas eu optei em, em trabalhar no ensino mesmo, e aí ensinando em escolas de música aqui de Porto Alegre, né? Dei aula em algumas, depois eu abri a minha própria, que é uma, é a Stars Escola de Música, que é, é o momento jabá. Uhum. É, patrocínio. É, e abri um canal no YouTube, comecei a fazer uns vídeos, assim, mas ainda, eu ainda dava aula também na rede municipal de ensino aqui em Porto Alegre, então, tinha esse emprego fixo também, que eu larguei faz uns, acho que vai fechar uns quatro anos já que eu larguei esse emprego público ali, o qual me falavam, é louco, largar o emprego público, tem estabilidade, não sei o que lá, e, e aqui em Porto Alegre se dizia que pagavam até bem os funcionários públicos, mas, é, não, é. Eu, eu quis fazer o que eu gosto mesmo, graças a Deus, né, porque a partir da coragem de tomar as decisões, a gente começa a abrir portas também. Então, hoje, eu trabalho só com isso, né, dando aula de guitarra e... Principalmente na internet. Pra
0: poder ter dado aula nossa, em nossa. colégio deve ser uma experiência louca, né?
1: É, a gente cresce bastante como pessoa fazendo isso. E cresce na didática, porque eu trabalhei com pessoas com extrema dificuldade. Na rede pública e nos projetos sociais que eu trabalhei, é, eu dava aula para crianças e adolescentes com muitas dificuldades, que não são dificuldades musicais, às vezes eles têm até facilidade musical. Muitos deles têm muita facilidade, inclusive, para aprender isso. Mas outras dificuldades que eu tinha que lidar. Né? Do comportamento deles, da autoestima deles e tudo, né? Então a gente aprende a lidar com todo tipo de situação aí. Esse é o lado bom. Mas não é fácil. É. Dar é. aula em colégio não é nada fácil.
0: Eu imagino porque quando a gente eu tinha aula de música, era uma loucura, né? É. Ah, é. Tinha aqueles pratos, sabe? Prato de... Ah, os caras ausocrinavam na
2: aula. Pra... <risos> massa, massa. Uh, a gente tem um. nosso professor de box amigo nosso também, ele, ele nos conta também, ele, ele faz... Uh, agora tá parado, né? Mas ele tinha, tinha um trabalho social para ensinar boxe na, ali na Vila Bom Jesus, ali em Porto Alegre também, que é uma vila bem carente também aqui de Porto. E ele falava, assim, sobre a, as dificuldades dos alunos, às vezes... Tipo às vezes ali era uma era a única oportunidade que eles tinham assim de, de, de sair um pouco daquela daquela daquele mundo que eles estavam ali que em casa às vezes eles, eles tinham fome né não tinha comida ele às vezes levava lanche para eles porque podia ser a única refeição às vezes do dia e, e isso tudo acaba refletindo né no, na, na tua forma de agir na tua forma de pensar em como na tua visão de mundo isso com certeza para a música Talvez, eu não sei, não sei assim, eu tô. É um devaneio meu aqui, né? Mas tu falou sobre uma, uma certa, às vezes, facilidade deles com a música, né? E a gente vê que muito músico aí acaba vindo, né? de, de daquele Do pior momento, às vezes, né? Aquele sucesso vem da força, às vezes, daquele pior momento que a, que a pessoa tá vivendo. E não sei, mas pode ser que às vezes tem uma ligação, né? Isso, assim, de, de tipo, ali é um momento que ele pode talvez às vezes jogar o sofrimento dele sem machucar ninguém sem sem expor para ninguém né expor só só para ele assim mesmo né e isso daí me remete a uma pergunta que, que me veio ali sobre tu ter feito a licenciatura em música e a gente fala muito para essa questão da, da emoção né o pablo o pablo traz essa bandeira sobre a emoção na guitarra sobre o feeling né uh, e uma do uma, uma um questionamento assim o quanto, por exemplo, na faculdade de música uh, existe essa abordagem em emoção dentro da, da, da música, ou é só muito mais técnica e teoria em si? É, é que eu fiz uma
1: licenciatura, né, e ela era focada em música popular, então ela uhum. era muito aberta, e os professores eram também músicos que além de, ah, os caras tudo tinham mestrado e tal, mas tem alguns assim que também tocam na noite, fazem outras coisas, sabe? Arranjam, sim. coisas de música popular. Então, acho que até a gente conversava sobre isso sim. E uhum. o maior, talvez o, um dos maiores ganhos que eu tive na licenciatura foi conviver com os colegas durante aí três anos e meio. A, a, a hora do intervalo que a gente ia pro bar, o assunto era a música. Então, era sempre muito legal tocar junto e tal. Tinha ter uma galera da pesada assim. Que, já, que toca na noite aí, tocava na noite, sei lá, agora faz tempo já, mas é, tocando vários, tinha gente de vários estilos, né? Jazz, é, música black music, sei lá, de tudo, tinha de tudo. Então, acho que até a gente conversava um pouco sobre isso, não que estivesse na emenda dos cursos, tá? Isso eu acho que não, mas acabava surgindo o assunto, sim.
2: Sim, é, entrava, entrava a discussão. É, isso mesmo. Isso mesmo. E, e quando que surgiu, Vilmar a ideia de tu começar a fazer vídeos, assim, e postar na internet?
1: Cara, isso aí faz tempo, meu canal é bem antigo, é, foi em 2009, quando eu comecei a dar aulas no espaço no centro aqui de Porto Alegre, e, pô, o YouTube era começo ainda, né? Eu fiz alguns Sim. vídeos lá, coloquei, eu pensei, ah, vou botar uns vídeos lá, ver o que acontece e tá? tal. E aí começou a pintar alunos uh, que assistiram o vídeo. Então, naquela época era muito mais fácil. Só que, olha a bobagem, eu, eu fiquei ali um ano, mais ou menos, dando aulas lá. Depois eu entrei no serviço público, como eu falei que eu trabalhei. Durante sete anos eu trabalhei no serviço público. E eu me sobrecarreguei. Eu tive uma época que eu trabalhava umas 50 horas por semana, assim, somando tudo, sabe? Então eu parei. Eu deixei o meu canal parado, assim, uns quatro, cinco anos. Eu fiz aqueles primeiros vídeos, já deu um o resultado. Só que eu parei, porque eu entrei no serviço público ainda motivado por aquela coisa assim, né? Que a gente recebe a educação desde criança, que, pô, tem que trabalhar, tem que fazer um concurso, buscar estabilidade, essas coisas. Eu acabei largando. É, hoje eu sei que, que eu poderia estar no nível bem acima ainda, é, em termos de audiência, de ser conhecido, se eu tivesse continuado com consistência a produzir vídeos desde aquela época, né? É, mas, sim. então, faz tempo já. Depois eu retomei postagem de vídeo, acho que 2015, 2016,
0: aí. É um dinossauro do YouTube, então. Desbravou, foi lá tirar o mato, né?
1: <risos> é, nem sei se tinha celular com câmera que desse pra fazer vídeo naquela época, mas... mas eu tinha uma câmera muito meia boca. Os vídeos ainda estão no YouTube, os vídeos com fundo laranja... Não dá nem pra ouvir o que eu tô falando, quase, né? Porque o áudio é, é
2: péssimo. <risos> massa, massa. E como é que vocês se conheceram? Tu e o Pablo?
3: Poxa. Ah, fala aí, Tuí. Fala tua lembrança, tô tentando lembrar, não lembro agora qual foi a primeira vez que eu vi o trabalho dele.
1: Ah, eu... Eu vi o Pablo... Cara, eu não sei se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Não, eu sei onde foi. Eu sei onde foi, agora me lembrei. O... Lembra do Gil Vasconcelos? Ele ah. fez um congresso online de técnica de guitarra, Sim. e aí me convidou para participar. E né, tinha vários convidados bem conhecidos lá, e tinha alguns que eu não conhecia, e o Pablo era um deles. Daí eu olhei lá, Pablo Klein, quem é esse cara aqui? Daí eu fui atrás para ver quem era e tal. Aí entrei, vi o Instagram, vi as coisas que o Pablo tinha, e depois. É, num determinado momento eu convidei também o Pablo para fazer uma live, aí daí a gente foi a primeira vez que a gente se falou de verdade.
3: Isso mesmo, é, foi lá que a gente se conheceu. Até não estava lembrando como é que tinha sido isso, é tido, isso é no YouTube e tal. Eu tava com aquele teu vídeo de Pentatônicas, que tem bastante acesso, sabe, na cabeça, mas uhum. eu vi ele ter te conhecido. Foi, no, foi nesse evento lá do, do Gil Vasconcelos, lá da Academia da Guitarra, que a gente se falou, então. Isso aí. Isso. Uns dois anos já, isso aí, três, né? É, passa. É, aí, Massa, uma coisa e... Cara, e Eu queria saber assim, quais são as tuas influências como guitarrista, uma coisa que a gente não chegou a conversar nem na outra live que a gente, que a gente fez junto, eu queria entender como é que, como é que surgiu a guitarra na, pra ti em termos de influência, de vontade de, de estudar técnica, harmonia, enfim, como é que foi o teu direcionamento de influências em da, de estudo em prol das influências, eu quis dizer. Ah, isso é bem, é, bem
1: difícil, mas eu tenho primeira influência de cantores, né? Os meus cantores preferidos do hard rock, do metal, assim, são o Bruce Dixon, o, o Dio, o Coverdale, o Fred Mercury, só, só os grandes cantores aí do, do hard rock e do metal. Tomara que eu não esqueça nenhum aí, mas tem muitos caras muito bons, né? É, e depois eu gosto muito, muito, muito de ouvir blues, não só a guitarra blues, mas o canto do blues também, e, e na guitarra também, é, é, é os mesmos caras, é os guitaristas dessas bandas, daí acaba sendo, mas, e de outras várias bandas, to, todas as grandes bandas do hard rock, eu, eu gosto muito de ouvir, é, gosto de blues em geral também, mas tem música instrumental também, que eu gosto muito hoje em dia. Eu nem canto mais e eu gosto de música instrumental. Então, o Joe Satriani, tem que falar. Né? Acho que é, deve ser o principal, porque foi o, por onde que eu entrei no, na música instrumental mesmo. Né? Mas aí tem vários outros caras. Tem o Andy Timmons, tem... Ih, a, a, a lista é grande aí depois.
3: Show de bola. Eu também comecei a ouvir só instrumental por causa do Satriani, aquele álbum The Extremist. Tá ligado que tem Summer Song e tal, que álbum lá que eu ouvi, explodiu minha cabeça, muito
2: massa. E me diz uma coisa, Vilmar, uh, tu uh, uh, como um guitarrista, né? Que a gente não sei, tu já tem uma experiência bem maior do que a gente aí pela internet, né? A gente essa semana aí foi a primeira vez que a gente teve um, um hater, né, Vabo? Dentro é. da, dentro do, do mundo da guitarra aí o Pediu uma coisa para o Pavo, o Pavo não conseguiu fazer o que ele queria, que era uma parada também meio complicadinha, né? Exigia um tempo além do que a gente poderia dedicar. E daí ficou brabo, falou que ia, ia chamar todo mundo para hitar o Pavo, para começar a dar dislike nos vídeos, toda essa função Sim. aí. Uh, cara, uh, uma parada Que pode ser que aconteça E não só, tipo, não sei se tu já teve algum hate E se existe Também um pouco do preconceito, por exemplo, tu disse Que tu é um cara que tu não foi Não foi o, o guitarrista de tocar na noite Não foi o guitarrista, talvez, de tocar Muito em bandas, né Não, não é esse, esse é o teu caminho, né o, o, o caminho que tu fez na guitarra Foi muito mais em relação a Se especializar, a estudar E transmitir conhecimento né, através da guitarra. Às vezes, não sei se tu já sofreu hate em relação a isso, ou aparece alguém uh, uh, te julgando né, por, ah, beleza, tu ensina, mas tu não faz. Já é. acontecer alguma vez isso ou não?
1: Não, hate sempre tem. Inclusive, <risos> isso incomoda muito, né? É, eu, eu, eu procuro lidar com isso, né? mas eu confesso que é difícil, né? porque a gente se esforça para ajudar as pessoas, na verdade, para proporcionar conteúdos que ajudem e tal, e sempre vem alguém ali encher o saco, mas eu já vou falar sobre hater, deixa eu é, falar sobre esse negócio de banda, é que eu não, não falei, mas eu toquei em, em duas bandas, assim, uma quando eu morava no interior, é, e também fiz um violão e voz com um amigo em pizzaria lá no interior ainda, antes de vir para Porto Alegre, pouco, mais fiz, e, e a gente tocou numa banda, fez vários shows também, mas tudo sem ganhar nada, uhum. <risos> e, eu, e aí eu toquei durante uns 4 ou 5 anos aqui numa banda chamada Dark Asylum, que é uma banda de trash metal, que inclusive vai voltar, eu não vou mais fazer parte da banda, é, eu não quis, não, não tenho mais essa vontade de participar desta banda específica, né, de banda por enquanto, mas é um projeto que hoje não, não tá mais alinhada com o meu estilo, vamos dizer assim, né? mas vai ser lançado um trabalho que eu gravei há 10 anos, a gente terminou de gravar há 10 anos atrás, pouco antes ainda, 10, 11 anos atrás, porque o que aconteceu? A gente gravou as demos, né? E essa banda, a né, Dark Asylum, a gente fez muitos shows aqui no Rio Grande do Sul, como pra Santa Catarina também, é... era uma banda que atuava bastante assim, à noite, né? No metal, né? Circuito do metal. Aí a gente sabe também uhum. que era tudo bancado do nosso bolso, né? E, mas vocês vão ver que vai ter lançamento aí daqui a um tempo aí das músicas aquelas que estavam gravadas, engavetadas que na época deu um problema, a banda acabou quando tinha finalizado as gravações olha que louco, né, acontece e aí mesmo eu não fazendo mais parte da banda não querendo seguir a gente vai lançar essas músicas porque? pra que deixar guardado, né então daqui a pouco vai, vai acontecer só, isso é só um esclarecimento, né sim é, outra coisa nos projetos que eu trabalhei é, cara, tinha apresentação assim toda hora, entendeu? Então, tanto projeto social quanto na escola, eu era meio que era obrigação, entendeu? Então, era sempre apresentação, 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 claro, dos alunos, mas eu acaba, acabava estando junto, participando, dando um suporte, então, eu vivi bastante isso aí. Mas, é, sobre, sobre hate, né? Sobre hater, uhum. eu... Eu me dei conta, assim, ó, eu fico pensando, né, quando eu vejo assim, pô, o cara tá criticando o meu trabalho, né, eu sempre hoje em dia eu acho que eu nem procuro mais olhar, ou eu, pelo menos eu me policio pra não fazer isso, mas dá sempre a vontade, eu vou ver o que é esse cara aí, uhum. tá? E aí tu vê, pô, os caras que estão no topo, que estão acima, que estão fazendo mais do que eu tô fazendo, quando eles veem algo que eu tô fazendo, eles sempre dizem, pá, cara, é isso aí, vamos lá, continua, tá? Os caras que não estão fazendo nada, mas gostariam de estar fazendo, são aqueles que começam a achar defeito, entendeu? Esse é o que eu vejo, assim, não é, um, é uma coisa que eu vejo mesmo, assim, eu vou olhar, o cara não fez nunca um vídeo para ajudar e tá criticando o meio, dizendo que tá errado tal coisa. Então, é isso que eu penso, eu vejo assim, eu também me coloco no lugar de alguém que tá mais, mais acima, vamos dizer assim, em experiência e tudo, quando um aluno meu ou qualquer pessoa que tá começando, tá fazendo alguma coisa, cara, eu sempre incentivo. Eu vou lá e digo assim, pô, continua assim, é isso aí, porque eu entendo como é o processo, né, que a gente vai, é, a gente começa a ruim e vai melhorando, é isso, né, em tudo na vida. Então, a conclusão que eu tiro é isso aí, né, o cara tá enchendo o saco, tá criticando, é porque ele gostaria de estar tá fazendo o que eu tô fazendo, mas infelizmente não fez.
0: É foda, né. Meu, me diz uma coisa, da tua produção de conteúdo do YouTube, da onde tu tira inspiração pra criar teus vídeos ou teus vídeos do Instagram, o que, que te motiva a, a sempre estar postando alguma coisa nova?
1: Ah, assim, o, os meus melhores vídeos são motivados por sacadas que eu tenho durante as aulas mesmo com os alunos. Tipo, uma coisa que eu vi que ajudou bastante o aluno, eu sei que vai ajudar outras pessoas também. E, e outras, ah, a gente vai tentando, né? Uhum. vai tentar lá, ah, se eu fizer isso, deve ser legal vamos fazer, vamos tentar e tal, mas eu vejo assim que os melhores são esses os que eu já tirei de algo que ajudou alguém né?
0: e o, o conteúdo que tu aprendeu na faculdade, tem muito a ver com o que tu passa na, nos vídeos ou não?
1: não
0: é uhum. bem diferente? Não, tá.
1: não, porque a licenciatura ela tem um foco na na educação, entendeu? É, é mais teoria da educação, vamos dizer assim Então a gente, qualquer licenciatura tem, né? Todas as disciplinas de história da educação, da filosofia da educação, sociologia da educação, toda essa parte. Depois tem a parte da educação musical, tem alguns teóricos de educação musical. Então, na faculdade, era muita leitura e, e escrita, né, baseada em revisão bibliográfica, que a gente é obrigado a fazer durante a faculdade e tal. Mas, claro, algumas coisas dessas leituras a gente pega, sim, porque muitos livros foram escritos baseados em pesquisas já feitas... Então, a gente acaba aproveitando, sim. Mas, assim, da parte musical mesmo, ah, acho que exercitei bastante na faculdade, né? A, a leitura de, de partitura, parte de harmonia, ritmo, essas coisas, assim, né? Exertei, exercitei bastante na faculdade. Percepção devo ter desenvolvido bastante também, naquela época.
0: E tu chega lá pra lhe
1: eu, para ser sincero, uso bastante a leitura das figuras rítmicas, uhum. mas as notas não, acabo não é, usando.
0: Eu vejo que o pessoal, na grande maioria, não, não faz ideia de como é que lê uma partitura, né?
1: É, mas é, é, interessante, é importante, assim, a leitura das notas, ela, como a gente na guitarra usa muito tablatura, e geralmente se a tablatura for escrita no Guitar Pro ou em algum aplicativo que gera partitura, acaba o cara não precisando tanto ler a partitura, né? Porque ele lê a, as casas ali e tal. Embora, lendo a partitura, dá pra saber qual é a nota, ver a armadura é. de clave, já vê qual é a tonalidade, vê uma série de coisas, né? Mas uh, eu vejo assim, pra, mesmo pra quem já tá num nível bem básico, ler as figuras rítmicas ajuda bastante. Então, se a pessoa aprender a ler as figuras rítmicas, é ótimo. E não só aprender a ler, ler exercitando o ritmo, né? Que muita gente tem dificuldade
3: de ritmo mesmo. É, pra quando... Comparar... É... Pode falar, Pabllo, pode falar. Não, eu falei que eu concordo com isso que falou, principalmente no quesito quando o cara entra com pausas, né? Dentro dessa parte de divisão rítmica, né? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade em trabalhar com silêncio, né? Os caras imaginam que quando vai a partitura tá todos os tempos preenchidos, né? Tá então tá tá tá, 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 tá. Os caras esquecem que a pausa faz parte da parada, né? Então é essa parte, apesar de eu também não ter contato com leitura das notas, assim, até sem ler, assim, Aprendi há muitos anos atrás, mas é uma coisa que eu não pratico, não tenho esse hábito, né? Mas a divisão rítmica é um negócio que, como o cara mexe em guitarra pro ali, o cara acaba prestando bastante atenção e vê que é importante, né? Porque se o cara depender só da tabulatura, fica um troço solto, né? Tu não faz ideia do, do tempo que está sendo aplicado, ritmo nenhum, né? Tá ali as notas, né? Se tu não souber exatamente o que está sendo tocado através da música, e olha lá, ainda mesmo na música, às vezes tem certas divisões que o cara confunde na hora de executar, né? É, é, é bem importante falar sobre a divisão rítmica.
2: Não, uh, eu ia dizer, a, a, a partitura, Para mim, eu acho que foi a, a, maior, a maior diferença que eu senti assim em relação à tabulatura e, e partitura quando eu comecei a ler, porque eu fiz, assim, para não dizer que eu nunca fiz aula, eu fiz um, um ou dois meses ali de violão clássico, sabe? E aí foi onde eu comecei a aprender ali a partitura, e... Para mim, o mais surpreendente é que a tablatura a gente pegava, mas se tu pegar uma tablatura, ficar tocando o que tá na tablatura sem tu ter a referência de música, tipo, não sai a música, né? Tipo, é difícil de tu, sai, de tu tocar a música em si. Mas em compensação, a partitura, quando eu me lembro, o professor me dava a partitura e falava, não me falava que música era e só dizia para eu tocar ali conforme tava o tempo ali, tem, sabe? Tinha, tinha o tempo das notas e tudo mais. E aí eu ia tocando... Lá pela santa, tipo, sei lá, depois da terceira, quarta nota, naquele ritmo, eu fazia umas duas vezes, repetia, deu, bah, é o hino do Brasil, sabe? Eu me lembro que quando eu toquei o hino, me, bah, olha só, sabe? Porque a partitura, ela te dá o tempo também, né? Ela não te dá só nota, ela te dá o tempo da música. Então, Sim. tu não, não necessariamente precisa conhecer a música que tu vai vir a tocar ali, que uh, 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 provavelmente tu vai conseguir dar um ritmo para ela que, que, que faz sentido, que a, a, é a música em si, né? Tu não precisa... Ela é mais completa do que uma tablatura. Isso aí que eu, que eu senti. É isso aí é mesmo. É. Ô, Vilmar, tu, tu disse antes que a... a... Por exemplo, a, a banda ali de trash metal, né, não, 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 tipo, hoje não tá de, de acordo com o que tu tá curtindo fazer, né, não, não tá de acordo com o que, com o estilo de música que tu, tu curte, assim, e, tipo, hoje, principalmente, qual é o estilo que mais te, tu curte, assim, de ouvir e tocar também? Peraí que tá passando o cara do picolé. <risos> Os caras põem música da Xuxa ainda, né?
0: <risos> é o, o...
2: Além, além do cara do picolé que te obriga a ouvir Xuxa, qual é o outro estilo, né?
1: <risos> aí, deixa eu parar de rir aqui. Tranquilo. Eu, não, eu continuo gostando de sons pesados também, tá? Aham.
3: Uhum.
1: Mas o trash, thrash mais old school, assim, eu não, não tô curtindo, assim, muito, sabe? Então, eu gosto, assim, do metal moderno mais pesado, assim, que eu pegar uma banda, tipo, que o Sweet Engage, que é uma banda, é... é dá para dizer que é um thrash, eu acho, o Lamb of God também, dá para dizer que é um thrash, mas ele, ele tem elementos diferentes, assim, do que o thrash mais old school, como o Slayer, por exemplo, né? Uhum mais trash, não sei se dá pra falar trash tradicional, né, mas como um slayer, sei lá, mas eu, eu gosto também do trash mais old school, mas eu prefiro coisas mais modernas, assim, uhum. então eu tenho ainda ouvido metal, mas tenho ouvido bastante música instrumental também, por outro lado eu gosto muito de blues, então é, tá bem variado, assim, o que eu escuto, né
3: que eu sou um cara que não ouço muito metal, assim, mas tem uma banda de metal moderno, que eu nem sei como é que eles definem o estilo dela, que é muito máxima, que é periphery, deve, deve ter ouvido falar, pelo menos, já, né? Ah, essa sim, banda sim. tem uns, uns elementos incríveis, cara, os grooves de batera, sabe? A parte rítmica dos, dos riffs, nossa, essa banda aí, meu, é um troço que eu ouço, assim, e digo, caraca, esses loucos inovaram dentro do estilo, né? Porque é muito, muito bem feito o som desses caras.
1: É, tem, um, tem umas bandas modernas assim, é, que estão fazendo coisas muito, muito trabalhadas, muito complexas. Né? Tem uma brasileira chamada Vitalismo. Não sei se vocês conhecem Vitalismo. Depois procurem conheço. aí que vocês vão ver. É muito boa, muito legal. Vitalismo. É na onda, assim, não é, eu vou dizer, ah, é igual o Perifere. Não. Mas é, é mais ou menos nesse estilo também, assim. Tem uma procurada Sim. aí que vale a pena conhecer. E é já um deixei, negócio muito deixei no virtuosístico. YouTube aí Boa.
3: Legal. Oi, Mark, eu queria te perguntar é. uma coisa agora, que eu a cabeça aqui, tava catando uma ideia legal para te perguntar uma coisa que tu pode agregar para todo mundo aí. Então, uh, um cara que tem um número bacana de, de gente que segue no, no YouTube, né, uma, uma audiência legal, e como é que foi o processo de... Depois que tu voltou, né, daquela pausa que tu deu, né, no canal, como é que foi o teu crescimento a ponto de chegar, assim, uma exponência, tipo assim, pô, agora, depois que tu fez tal coisa, depois que tu executou tal procedimento, tantos vídeos, enfim ou tanto tempo, a partir dali o teu, teu canal começou a crescer direto, começou a ter bastante acesso, foi por causa daquele vídeo específico da Pentatônica, ou ele é um dos vídeos que tem muitos acessos, e o, o, o processo todo é que fez o teu canal viral que te virou?
1: Quando eu voltei a produzir vídeos, o meu canal tinha lá, se eu não me engano, uns 400 ou 300 inscritos, né? hum. que tava parado, ficou anos parado e tinha, ainda tinha inscritos, né, bom, Uh, daí eu fiz alguns vídeos assim publiquei, parei de novo, depois eu, teve uma hora que eu decidi, não, agora eu vou começar e não vou parar mais e dali ele começou a crescer, ainda era devagarinho, eu acho que depois que chegou nos mil inscritos, dali em diante ele começou a crescer mais rápido daí mas sim, aquele não que os outros não tenham ajudado também, os outros vídeos né mas eu percebi que a gente vai produzindo conteúdo, produzindo, produzindo e às vezes a gente acerta num que está sendo bastante procurado, e consequentemente, por ele ser bastante procurado, é, ele tem bastante cliques, bastante comentários, bastante likes, aí o algoritmo já pega ele, sugere para mais pessoas, e ele acaba, entre aspas, viralizando, será que dá para falar isso, né? Mas para o meu nicho, é dá para dizer que é uma viralização, né? Que foi o é. vídeo, então, sobre a aplicação da Pentatônica. É, exatamente. Mas, eu, semana passada, eu publiquei um vídeo novo, que é como solar na horizontal, com escala maior,
0: uhum. e
1: antes de eu fazer o vídeo, eu já imaginava que ele ia performar bem, que ele ia ter bastante acesso, porque uhum. eu procurei eu procurei o assunto no YouTube para ver se eu achava outros vídeos e não tinha. E é uma coisa muito simples, muito óbvia, que ajuda muito, e aí eu pensei, isso aqui vai dar certo, aí tá. Aí fiz e deu certo mesmo, é um vídeo que está crescendo bastante, assim. Porque ele gera valor mesmo, né? E o conteúdo dele é um pouco escasso, assim. Embora o da Pentatônica não é escasso, mas talvez fosse escasso da forma que eu abordei, né?
3: Sim. É, isso aí é muito importante, né? Às vezes o conteúdo em si não é uma coisa que não existe, não exista, né? Mas a, a forma que é abordada é que faz muita diferença, né? Aí tem todas as outras técnicas de SEO, né? O cara faz ali, mostra tags, faz uma headline boa, sabe? para que chame atenção e daí sim as pessoas encontram o teu conteúdo... E possam ver aquela abordagem única, né? Então é, é bem isso aí mesmo. Muito legal, velho. Quantos, quantos acessos tá aquele da Pentatônica atualmente? Passou de 800 mil. Show de bola. Que
0: massa.
3: deu devo fazer um churrasco com essa, com essa monetização aí, já, né? <risos> é, dá.
2: <risos>
0: é, dá. Foi humilde, não? É. <risos> já é. deu, é já meu. deu
2: para pegar. Pegar com o vizinho um costelão aí já já fazer uma, uma, uma assada aí.
1: É, dois, dois dias depois, eu publiquei, tá com vinte e poucos mil visualizações já, o, o vídeo de, da escala maior ali, tô lá na horizontal. Vinte e cinco mil tá, agora. E tá crescendo. E engajamento, comentário, muito legal. Cara, dois dias depois, um cara de um canal de violão, chamado... Publicou o vídeo igual igualzinho... É. Ele falou, e o pior é o seguinte, é, ele não se deu o trabalho de escrever o diagrama. Ele pegou o meu diagrama, deu um print e usou o meu diagrama que eu fiz aqui. Tem um programa para fazer os diagramas, é né, e tal. Então não sei, né? O cara viu, lá, achou legal e resolveu fazer no canal dele também. Ah, ah, é nada,
2: nada como ser bom o suficiente para servir de inspiração para é. copiar, né? É, cara. <risos>
1: Não vejo problema em, em pegar uma ideia boa e, e fazer também, né? E replicar. Não vejo sim, problema sim. nenhum. Eu só acho que, assim, podia dar os créditos, dizer, ah, bah, vi um canal lá, vi um vídeo isso. no canal do fulano e tal, gostei e tal. Dá, aí eu, dá o crédito,
0: dá o crédito. É, eu já fiz
1: dá, isso em, em outros dá pegar vídeos o, também.
0: Dá pra pegar o vídeo dele, até copiar a tablatura e só dar o crédito, dá vai o ficar torneado. Não certo. É. vai perder o <risos> um amigo
1: isso, é. daí essa é uma outra questão, cara, se deu o trabalho de desenhar um diagrama do jeito dele ou com o programa que ele tiver e tal e simplesmente deu um print do meu e, e colocou
3: lá é, ah, que coisa. faz parte né meu, faz parte é, sempre, né? Uma que tava... aproveitando aí, qual é o programa que tu usa pra fazer o diagrama, cara, porque eu tô precisando de um e eu achei um que era a versão inicial a trial, que chama Pô, muito massa, mas agora pra... Depois, eu fiquei sabendo depois só, depois de 10 diagramas que eu fiz, eu perdi o teste agora, tipo, vem um puta de um carimbo na, no, no arquivo, eu tenho que pagar, sei lá, 100, 200 dólares para poder pagar a versão, a versão completa, né? Eu queria saber se tem alguma outra opção. Até esqueci o nome do programa agora, qual é que tu usa, só pra saber? É, é NEC Diagrams, ou NEC Diagrams. Ah, esse, é, é esse aí. Ah, é muito bom esse programa, cara. Só que eu comprei. <risos> eu vou ter que comprar também, desse jeito. É. Não, cara, mas foi, é assim, é... ó.
1: É um programa sensacional. Ah, cara, é eu, eu faço todos os diagramas de escalas nele. Por exemplo, tem a, apostilas assim, ó. Vou fazer um jabá aqui. Apostilas é, eu, eu, bravo, eu faço, né? ó. Com os shapes de escalas, shapes de escalas e tal, tá. né? E dá pra botar cores, dá pra mudar, botar quadrado, triângulo, inventar mil coisas, Tipo assim, eu fiz a, a escala com a tônica maior e a menor relativa de cores diferentes, né?
3: Ah, é
1: muito bom esse programa. E ele mostra as notas, tudo. é muito bom. E dá pra personalizar, tipo, esse, o, eu criei um modelo meu dos diagramas, porque o padrão dele, ele vem numa cor da escala de uma guitarra clara, sabe? Como ah, se fosse uma sim. foto, né? E eu, tá, eu tirei, eu quis deixar ele branquinho assim e tal, editei e montei o meu modelo por isso que eu sei que o cara
3: copiou do meu vídeo
0: ah, <risos> e, e, e trick que fica é uma coisa que fica com a tua cara né tu, 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 tu desenvolve ele deixa do teu gosto e o teu aluno vai entender que o bagulho o projeto foi feito com carinho para ele não é copiado e colado de algum lugar né é <risos> que
3: Acabou de espetar
0: o, o cara lá do Tielo? Não, pior que não. Até, Caio, tu pode cortar o nome do cara lá pra não dar não dá problema.
2: Cara, massa, assim. O... Eu, eu perguntei o lance ali da... da... Hoje, tipo, tu, tu não sente... Tipo, tu acabou deixando de, de tocar um pouco uh, no, assim, na, na noite, nos palcos, e tu não sente saudade? É uma parada que talvez a tua, a tua fase que tu curtia fazer Passou? Ou, ou tu ainda tem vontade de daqui a pouco... Bah, daqui a pouco vamos, vamos montar uma geek aí, eu e o Pablo vamos tocar. Tu, tu, tu sente ainda essa vontade? Sinto, sinto. Sinto, sinto? sim.
1: Sinto e eu, eu me sinto em débito uh, de não ter lançado um trabalho autoral ainda, entendeu? Uhum. Eu tenho composições que estão aqui, guardadinhas, é, e eu tenho que uma hora agora colocar uma, estabelecer uma meta, trabalhar nelas e lançar, né? E depois fazer apresentações, né? A gente sabe também que, isso aí são composições instrumentais, a gente sabe que não vai ser em palcos, assim, né, é, da noite né? e tal, mas dá para se apresentar quando as coisas voltarem ao normal, né? Em feiras, workshops e outras coisas também, né? E Sim. apresentar elas na internet para as pessoas também escutarem, então, isso aí, eu sei que eu tô, eu me sinto em débito comigo mesmo de não ter lançado é ainda
3: dela Cara, mas tem que fazer, hoje em dia, dá pra fazer lives, Pia, tu, tu tem lá a assinatura do streaming art lá, hum. dá pra botar a backtrack da tua música e tu solando em cima, fazer um, um show virtual, coloca lá um, um o teu pix pra galera depositar a grana, se quiser, enfim, dá pra fazer um correrio, cara, o negócio é, é fazer mesmo, tu tem as músicas, hum. tem que tirar esse sentimento de de, de dívida contigo mesmo e botar para fora isso aí,
0: velho. É, Você tu, vai querer. Até te dar um exemplo, não sei se tu sabe, mas o Marcelo D2, ele fez um álbum inteiro em live. Ele e o público escolhendo o que, que ia ser melhor para o álbum dele, foi compondo, foi escrevendo as letras, tudo em live e o, e o pessoal dando dica. Tanto que tem uma música dele que tem back, in, uh, back vocal, né, disso, e, <risos> é o, e é o pessoal que tava ouvindo a live dele, que mandou... live de voz. e ele editou as vozes e botou na música. Muito legal
3: isso
2: aí, Pedro. É, Ele fez um, um, um coro, né? um coral de, de vozes com a galera que estava acompanhando a live, e daí ele pediu pra galera mandar o áudio pra ele, o áudio cantando aquela parte, e daí a galera mandou, e eles mixaram e ajustaram a voz de todo mundo pra ficar aquele, aquela, aquele coro de vozes atrás, assim. Bem é massa. Isso. interessante isso também, meu, é que hoje em dia cada vez mais, eu quero ver que, por exemplo, essa galera que mandou
3: para ele, não é uma galera que precisa ter um microfone condensador em casa, tá ligado? Meu, se tu for numa sala com, com, com um colchão na frente e para gravar tua voz com o celular, meu, ele vai equalizar a live, vai comprimir e vai funcionar tranquilamente, entendeu? Hoje em dia, hoje tá muito mais tranquilo em relação a, a, a essa captação de áudio, de qualidade, porque na internet não, exi, não demanda tanta perfeição em tema, em, nos detalhes, assim, sabe? Hoje em dia a galera pode gravar um álbum com, não, falta pouco, velho, eu falo, falta pouco pra tu gravar um álbum só com o celular. Falta pouquinho, sabe? Hum. É só eles terem um processamento um pouquinho maior ali tu conseguir, sei lá, ter uma interface de áudio específica pra teu celular, já deve ter, tá ligado? E tu vai Sim. gravar tudo ali, com certeza. A iPad já tem, eu acho. O iPad já consegue fazer.
2: Com certeza. É, um é, é que nem aquela música que eu te mostrei do, do Cidadão Quem lá. O cara também não precisa de tudo ah, isso, né? Se tu aceitar a característica da música ali. Ah, é. ah, que ele, ele, eu não sei se tu sabe, Vimara, a música, aquela que o Duca, o Duca pegou, teve a ideia da música, aí pegou um gravadorzinho, botou, pegou um violão e começou a cantar é aquela... Não faço... Acho que é essa, né? Não faço... Não, não é essa daí. Não é essa outra. aí, não. Ah, mas agora eu não me lembro qual é a música específica, assim. Mas ele gravou... É, Hoje quando for dormir... Lembre quantas noites, não, é, noites de outros dias, se eu não me engano o nome da música, uma coisa assim, e daí eles estavam no estúdio lá gravando todo o CD e tal, e chegou o, o Luciano Lendecker lá, que era o baixista, e começou, a, chegou antes de todo mundo, se eu não me engano, no, no, no estúdio, começou a ver ali as gravações das músicas e viu essa música gravada sem o baixo. Daí ele pegou e disse, vou, já vou botar o baixo então nessa música, enquanto isso, né? Aí pegou e botou ali, botou... ele não se deu conta que era a, a gravação bruta ainda da música, sabe? Sem ter, sem ter muito trabalho. Só botou, pum, gravou a linha de baixo, e aí quando eles foram ouvir a música, não, mas não era, daí, não era pra ser assim desse jeito. E eles, mas gostei desse, ficou aquele, aquele ruído de gravador amadorzão assim, junto com uma linha de baixo, sabe? Violãozinho, voz e uma linha de baixo. Nossa, ficou muito tria a música e eles, ela foi proceder CD daquele jeito ali, né? Então, a, a, é aquela característica de aceitar, às vezes até o defeito vira uma característica massa do negócio, né? Uhum. É bem legal a, a imperfeição da, daquela música. Se
3: tu escutar ah, a música, é. assim, tu vê que a, a é voz ah, e violão é. que tem a parte do, do daquele que ele fez aqui, que fez né? É aquele som Isso. de gravador de fita, assim, médiozão, assim, sabe? E o som do baixo distor totalmente, assim, dá um negócio bem interessante assim quando me mostrou achei porra, que, que sacada né que coragem né de fazer isso né tendo, é, tendo é, todos é. os recursos à disposição o cara dizer, não vou usar isso aqui que eu gravei em casa desse jeito para criar um negócio muito maluco muito mais é assistir. mas assim
1: ó mas assim é se a gente sair do rock por uma, uma praia mais violão e voz assim ou é, ou pop mais rap sei lá tem muitas tem muitos novos artistas que meio que são ficam conhecidos com gravações, assim, caseiras, né? Te é, Tem bastante. Eu, quando eu tava trabalhando no um projeto lá, meus alunos traziam... Eu sempre acabava conhecendo o que tava na moda, no caso deles lá, porque eles me traziam no celular para eu ouvir as músicas, para eu pegar no um violão, tirar e passar para eles, né? Uhum. E aí, é, cara, tirei um monte de música que... Eu ouvi a gravação, pô, mas isso aqui a pessoa gravou em casa, cara, e tá fazendo sucesso. Um exemplo é a música Trembala. A primeira uhum. versão dela, que foi a que viralizou, foi uma coisa que a pessoa gravou em casa, acho que deve ter gravado no celular, para mostrar para uma outra pessoa, só que espalharam e virou sucesso. Depois, ela foi no estúdio gravar uma nova versão, só que eu escuto a versão do estúdio
2: e eu prefiro a original <risos> ainda. <risos> ver, né? É a característica,
3: base, né? né? É, Às
2: vezes é o, é o charme do imperfeito, né? Aquela coisa assim, nossa, ela é única, daí ela começa a ser única, né? É. Ela, ela tem uma característica que quem, se tu vai pro estúdio, tu não consegue tirar aquela característica, tu não consegue botar a mesma característica
0: na música. Tem é o então... um estilo low-fi, não sei se vocês conhecem.
3: Uhum. Eu já, cima, já ouvi dois,
0: falar, mas... obrigado. Porque... Os dois de cima não conhecem. <risos> <Lo -fi>. é. <risos> A característica principal é ser em baixa qualidade É, é um estilo musical que, que é feito em baixa qualidade Daí se tu botar ali no Spotify Lo-fi, hip-hop, lo-fi, rock Qualquer estilo de música, lo-fi, L-O-F-I tu, tu, tu acha ali e Normalmente é só instrumental, não tem vocal
2: É só uma, uma, uma batidinha ali é bem massa. Eu, eu às vezes tenho um canalzinho que eu sigo no YouTube ali, que é LoFi hip hop, e ela é um, é um, é um hip hopzinho calmo, tranquilo, assim. Uh, bem, só instrumental, só batida, que bal, oh, meu, é muito massa, meu. Muito massa. Assim. É bom de ficar ouvindo. É, relaxa, assim, é para trabalhar, às vezes aqui eu, eu fico ouvindo. É bem bom mesmo. Queria te perguntar: um lance, qual
3: é, que é a tua visão sobre essa discussão que existe dentro do meio que tá aí escudonalógico e o digital, tá ligado? O cara que usa plugin, o cara que usa valvulado, o cara que detesta um, o cara que ama o outro, o cara que usa os dois. Qual é a tua visão sobre isso aí? Cara,
1: a minha visão é depende do gosto de cada um e não só do gosto, é, depende da necessidade, entendeu? Por exemplo, eu, eu gosto de pedal analógico, tipo, não gosto de pedaleira digital, mas também eu não estou precisando usar a pedaleira digital. Agora, se eu precisasse, eu usaria, Entendeu? Por exemplo, eu, eu gravei uma, um solo para uma collab um tempo atrás com o pessoal ali e para gravar no computador o áudio eu usei. Guitar Rig, né? Ah. liguei a guitarra direto na interface de áudio e pronto, entendeu? Não é o que eu mais gosto, mas é o mais prático para se fazer aquele tipo de coisa. Então, a gente tem que usar o que for melhor para cada situação e, e é isso. E outra coisa, dá para tirar o melhor... O negócio é tentar tirar o melhor som daquilo que tem. Então, ah, vou usar a pedaleira hoje, vou mexer nela até tirar o som que eu quero. Ah, amanhã vou usar o analógico, vou mexer até tirar o som que eu quero e, e deu, né? Dentro do possível,
3: claro. É, eu também vejo dessa forma aí. Até que nem eu, tu não, tu não tem romantismo, né? Tu, tu usa o que é funcional pro momento e era isso.
2: Sim. Hoje...
3: Não, na desculpa, não vou Eu ia dizer que aqui produz conteúdo, não, não tem nada como
0: ser prático. Mas alfa, né? <risos> eu,
2: ia, eu ia perguntar, e hoje, hoje que equipa que tu usa, Vilma?
1: Cara, eu, tenho, eu uso amplificadores de, de estudo, pequenos, né? Porque eu tô tocando em casa e dando aulas, então tem uns... 4, 5 amplificadores de tudo, porque tem uma sala de aula, mas não estão aqui. Aqui em casa tem só um meteoro pequenininho de 15 watts, que é o que eu tô usando aqui. Mas eu tenho os pedais analógicos aqui. Eu, eu tô usando o D-Drive 2, eu tô usando um Tube Drive da Furma, e um, que é um baixo ganho, né? Estilo Tube Screamer, assim, né? E tô usando de alto ganho um Metal Core da Boss, que eu tenho desde a época que eu tocava Trash. Então, eu mantive ele. Quando eu quero uma coisa com mais ganho, eu uso ele. Um delay analógico, um chorus analógico, e aí uh, tem um crybaby também. Um pedal drop que é excelente e é muito necessário para quem dá aula, né? Porque eu posso mudar, então, se o cara vier a... é um, é em dó sustenido a afinação, pronto, eu posso mudar esta afinação na hora aqui. Ó. <risos> Não é jabá nem nada, mas é bom o pedal mesmo.
3: E o... A galera tá esse pedal aí, todo mundo que usa adora.
1: É, e o outro que é essencial pra mim hoje é o, o Trio Plus, que é o pedal de Band Creator, né? Ele, eu, eu toco uma sequência, ele monta uma base com baixo bateria e eu uso todos os dias ele nas aulas, praticamente.
3: Qual é que é esse pedal aí?
1: Ele é da Digitec, é Trio Plus. Por exemplo, então, aqui, ó. Fim, é assim.
3: Ele...
1: Não, ele é, ele é... não tem como mostrar ele agora, mas ele é, ele é preto mesmo.
3: Não pesquisaram, tô ligado.
1: É, trio e com sinalzinho demais. Então ele é looper também. Então, por exemplo, aqui essa base, ó. Gravei nele mesmo, toquei a sequência. Escolho a bateria. Ó. Posso acelerar. Posso tirar, ó. Deixar só o baixo. De bateria. Posso trocar os.
3: trocar o, trocar de estilo, ó. Ele vai cima do que tu toca de Quando ele vai isso. criando é isso.
1: É, tem, tu tem que tocar um loop, assim, uma sequência e pisar quando ah. termina, né? Bem certinho, no tempo certo, para ele entender o que quer é que ele faça. Mas é não nessa não. trio plus trio e um maisinho não. assim. Da que
3: eu não estava ligado nesse pedal, eu achei legal a proposta.
1: É, eu dou umas aulas sobre aplicação modal, assim, então é muito legal, dá pra criar na hora as bases sempre, e eu, eu gosto de massa. criar na hora, assim, é muito legal.
3: Muito massa, foi legal
1: mesmo. E a falar. guitarra eu não falei, né? Perguntou do tá. Ah, é, falou pra guitarra, é verdade. Eu, eu tenho usado sempre essa aqui, que é a Ledura, é a melhor guitarra que eu tenho atualmente. Né, é uma guitarra boa, bem construída, com bons captadores, madeira, o braço dela é inteiro, uma peça só, então ela tem um bom ah, tá. sustento
3: também, ferragens boas, né? Isso aí. De que ano que é essa guitarra? Eu tive uma Cherute antes de, da Cherute se desfazer da, da soci... desfazer da sociedade com o Francisco que virou a Lendor. Eu tive por muitos anos uma Cherute. De que ano que é essa guitarra aí? ah eu não sei de cabeça, cara.
1: Será é que tá escrito nela? Mas eu acho que faz, faz uns 5
3: anos, mais ou menos. Ah, não é tão... Deve, deve fazer uns 5 anos já. Show de bola.
2: Não, são um excelentes instrumentos. Com certeza. Muito massa. Mas, velho. A tua base de audiência hoje, ela é mais do metal? Ou não? não? Não. Não.
1: Ela é bem variada pelo que eu tenho visto, assim. Tem muita gente que toca em igreja, inclusive. Sim. Porque eu faço muito esse tipo de som, tipo isso aqui, ó. É, às vezes eu, tô, eu faço uma live, daí eu gravo uma base nesse estilo, toco em cima um solo e tal. Acho que tá bem variado, assim, bem variado.
0: Sim. O pessoal da igreja consome muito o conteúdo de guitarra, né? Eu acho que hoje é um dos, é um dos maiores públicos que qualquer guitarrista pode ter, é o público de, de igreja, porque grande parte dos guitarristas são formados na igreja, né? Hoje em dia, pelo menos. Sim. Então o cara, mesmo que não toque na igreja, ele ainda tem o sentimento de ter o da igreja e, e leva isso para a vida, né?
3: É, tem uma mentalidade que a gente já falou várias vezes, né, que é aquela coisa que o cara que, que é cristão e que toca a igreja e tal, o cara tem aquela mentalidade de fazer o melhor, né? Sim. Eles creem nessa coisa de fazer o melhor da crença deles. E quando os caras têm essa mentalidade, os caras vão atrás do conteúdo, estudam bastante, né, tanto que pega caras que nem a Lari Basílio, o Matheus Assato, são caras que são nossa vibe cristã, entendeu? E olha só onde é que levou, né, esse tipo de, de comportamento de mentalidade, né, então é. Tem a qualidade, é qualidade. qualidade do... Porra, animal, né? Tem,
1: né? Ó, tem o Roger Franco, o Cacau, Cacau, Cacau Santos, Santos, o Juninho Afran, o Juninho e... Nakagawa. Vixe, Cara, verdade. tem muita gente que toca. O Patrick Souza. Patrick Souza. Patrick, Patrick, Souza, Souza, é, Souza. É, Patrick Souza também.
3: A galera toda toca. toca o próprio um... Ricardo Marins também, ah. estava falando antes do, da nossa outra um podcast, o Ricardo Marins também é cristão o Mateus Starling também, ah,
2: uma galera, uma galera. É, é Que massa isso, né, meu? Que massa, porque eu, eu, a visão antes que eu tinha em relação a isso, antes de ter tanto contato, e até pela meia, quando a, a gente tocava em banda, nas antigas, assim, a visão que tinha era que, primeiro, rock era uma parada completamente fora da igreja, né? O negócio era aquela coisa meio do demônio, assim. Ah... Uh, e a guitarra representava o rock, né? Então era uma parada que estava muito. muito. sabe, não, não está para a mesma coisa, eram co coisas completamente diferentes, assim. E como a parada da, 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 da descoberta da emoção também através da guitarra, né? Dessa, dessa descoberta de, de poder emocionar, de ter uma versatilidade de sons, que nem. Pô, é, é, é um loop, mas é um loop de extremamente bom gosto, aí, sabe? Que, que o Vilmar acabou de mostrar ali. E, cara, e, e que te dá uma, uma certa tranquilidade quando tu escuta, né? E, e como a igreja também é um ambiente de meditação, às vezes, né? E, tipo, nada, nada como tu, tu meditar at através de uma música, às vezes, que, que te passa essa tranquilidade de, de, de te acalmar ali, que, que acalma o teu coração, né? Então, uh, uh, a gente, eu acho, eu, eu pelo menos sinto isso, assim. Quase que uma, uma dívida até com, essa, com a, a galera cristã por, por redescobrir um pouco da guitarra também, sabe? Por, às vezes, quando eu vejo o Mauro Henrique lá tocando aquelas músicas dele, meu Deus do céu, meu. Eu não sou cristão, mas, tipo, velho, meu, não tem como não gostar, não tem como ouvir e não puxar assim, nossa, meu Deus do céu, sabe? Olha, olha essa música, sabe? Olha essa guitarra, olha essa pegada. Pô, é, é animal, assim, é animal mesmo, assim. Eu, eu é aquela coisa assim, antes... Uh, que bom que essa galera puxou essa essa vertente da guitarra para para bater um pouco aqui dentro também assim de novo a guitarra né a, a música com a guitarra pegada mas mas com uma emoção que que mexe com a gente quando escuta né
1: total por Pode isso ver. que o meu próximo pedal que eu vou comprar é um shimmer ah shimmer <risos> eu tô, eu tô precisando aqui... de um eu vou comprar mesmo
3: é muito, muito bom para criar eu...
1: uma ambiência, assim
3: não deve ser, o shimmer, cara. Ele é quase como se fosse um, um som de teclado na guitarra. Tu toca uma nota e ele faz um. Quase que os anjos cantando hum. junto com a nota, tá faz, Traz uma ambiência muito característica tem assim, som de igreja. Assim. Tem gente até que. Que fala que. E, e é verdade, né? Se tu cair. Num, 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 sei, ultrapassar uma linha aqui, tu pode passar do, da conta, né? Porque é um negócio muito específico. Se tu passar do uso, fica uma coisa muito muito monótona, assim, sabe? Então, uhum. o cara tem que dosar direito a parada, né? mas, cara, é muito massa o som, assim. A galera, tira sarro, ah, shima, não sei o quê. Cara, é que tem gente, a grande maioria, na real, que tenta usar, não sabe usar da forma certa, né? O The Edge, o guitarrista do YouTube, eu já uso esse efeito há 20 anos, entendeu? E o cara usava nos momentos certos, com bom gosto, sabe? para dar aquele tchan nos trechos. e Obviamente que não vai ser uma coisa que tu vai usar o tempo todo, sabe? Então, como qualquer outro efeito, sabe Se tu souber usar da forma certa Nossa, tu vai trazer uma puta emoção Através daquilo ali, com certeza né? O problema é não saber usar Que acontece muito Mas é
2: muito massa, eu acho bem legal oh. Show de bola Show de bola Então, acho que é isso aí, Grisada
0: não, Acho que é isso aí
2: show, show de bola é, cara, se tiver aí mais alguma dúvida, alguma pergunta aí para o Vilmar, que a gente possa extrair dele aí, é uma oportunidade aí que a gente está tendo de conversar com ele. Para mim, pelo menos, foi muito massa, Vilmar, queria até te agradecer aí pela disponibilidade, por, pela disposição também de estar de tá respondendo aí as as, os questionamentos que, às vezes, tipo, é pra, a, a gente não te explicou, mas eu, por exemplo, cara, eu sou... Eu curto, já toco guitarra um tempo e tal, mas eu nunca estudei guitarra, sabe? Eu nunca estudei a teoria, eu nunca estudei técnica. Então, tudo que eu sempre fiz, cara, foi muito no feeling, literalmente no feeling ali que, eu, que o Pablo ensina, assim, de... Cara, bah, olha só, esse som ficou legal, sabe? Senti, gostei. Então, eu, eu sou, assim, um semi-analfabeto, digamos assim, da, da guitarra. O Léo...
0: Não, o Léo toca não caralho.
2: Cons... Não, mentira, toca nada. O Léo não toca nada. <risos> o, Léo, o Léo gostaria de tocar, mas ele tem uma dificuldade rítmica que ele, é, ele ainda não conseguiu ultrapassar ali para começar a tocar um violão, uma guitarra, assim. Então, tipo, é, é literalmente uma mistura. Às vezes, talvez, a gente faça uma pergunta idiota, mas é porque a gente realmente não, não entende, sim. Então, eu gostaria de, de agradecer a tua disposição aí por, por nos, nos receber, né, nos... nos nos responder também todas essas, essas perguntas aí. Uh, também queria pedir aí pra tu deixar tuas redes sociais, se quiser fazer algum jabata liberado, pode, pode vender aí tua, teu peixe, que não tem problema. Tá, legal.
1: Eu que agradeço pelo convite, né? É muito bom sempre conversar com vocês, né? Com vocês, foi a primeira vez com o Pablo, a gente já conversou, Sim. né? Mas é, foi muito legal mesmo, papo bem descontraído, bem bacana. É, para quem quiser conhecer meu trabalho o YouTube Vilmar Gusberti, um, no Instagram é vilmar.gusbert e é isso aí, tanto lá no YouTube quanto no Instagram se for no meu perfil na minha bio do Instagram tem um link lá para conhecer todos os meus cursos e, e materiais didáticos e tudo, também no YouTube em qualquer vídeo meu, tem, sempre tem os links lá, então é bem fácil de entrar em contato comigo aí
2: show, show Bom. de bola Uh, brigadão, Pablo, mais alguma, alguma alguma dica, aviso, se despedir aí da, da parada? Não, só,
3: vou, só agradecer ao Gilmar pela por ter aceito o convite aí, foi muito bacana, tinha certeza que o papo ia fluir legal, a galera ia ter bastante história e conteúdo para agregar, e com certeza a qualidade de hoje foi muito importante por ter te recebido. Então, cara, brigadão aí de verdade por ter aceito o convite aí. E as portas estão abertas para uma próxima vez aí, sem dúvida nenhuma. Com
0: certeza. Valeu, Gilmar, é, quando... obrigado.
2: Desculpa, não. Desculpa. quando, lançar, um... quando lançar o trabalho autoral aí, vamos, ah, vamos marcar boa. de novo para poder divulgar, né? Com
3: certeza. Beleza.
0: Valeu, com a pressão, velho, tá... aí. Ah, mas estão me cortando umas <risos> três vezes hoje. <risos>
2: Fala aí, Leôncio
0: Não, eu te agradecer, viu, mano Mas eu vou ficar quieto aqui, eu te agradeço Depois que acabar o podcast aqui
2: <risos> <risos>
0: Daí vai estar só eu e tu ali Não, mas falando sério, brigadão pela participação É, é sempre uma honra receber alguém Do teu calibre tô, uh, Pra Uau. trocar essa ideia com a gente Ainda mais fazendo um solinho na entrada Do podcast, foi a fuder, foi muito bom Uh, para aqueles que nos escutam até agora, lembrando que toda quinta-feira é o dia do nosso podcast podcast palhetada. De segundas-feiras a gente tem nosso blog, um artigo onde a gente sempre está trazendo alguma dica para quem curte dar uma lida, alguma coisa que vai agregar. em As terças-feiras o Pablo faz sempre uma live falando como incorporar o feeling na guitarra, aumentar o desenvolvimento da emoção ao tocar do braço da guitarra, e todos os outros dias da semana a gente tá sempre postando conteúdo, não tem um dia que a gente não poste nada, então fica ligado que todo dia no Instagram e no YouTube a gente está postando conteúdo de valor que vai agregar sempre pro guitarrista, beleza?
2: Show de bola, show de bola, então, cara, uma outra parada importante... Uh... É, por que da importância também de estar inscrito, eu não sei se, às vezes, eventualmente, o pessoal pergunta muito sobre a questão do curso, quando é que o Pablo abre outra turma, do Mestre do Feeling, uh, é extremamente importante estar inscrito nos canais dele para que, que seja avisado, né? Porque é através dos canais ali, do Instagram, do, do YouTube, que a gente avisa quando que vai sair aí uma nova turma do, do curso Mestre do Feeling. Por enquanto, a gente ainda não tem previsão para isso, uh, mas... Provavelmente agora mais para o meio do ano aí surge uma nova turma aí do, do curso. Beleza, gurizada? Então é isso aí, mais uma vez. Muito obrigado aí, Vilmar. Vamos embora, vamos marcar um churrasco aí depois que passar toda essa pandemia aí ah. para a gente fazer um som e comer um costelão. E senta a palhetada e bora emocionar, na guita.